0: Arrancamos la ONU en minutos hablando de Ucrania. Un saludo de Beatriz Barral. La alta comisionada para los Derechos Humanos ha denunciado los bombardeos rusos a ciudades ucranianas que están dejando víctimas civiles. La ciudad de Volnovakha en la región de Donetsk ha quedado casi completamente destruida por los bombardeos y los residentes que quedan se han escondido en los sótanos, dijo Michelle Bachelet en un debate de emergencia celebrado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Su oficina ha verificado la muerte de 249 civiles, entre ellos 17 niños. Aunque la cifra real es mucho mayor porque llega poca información desde las zonas con combates más intensos. La mayoría de las víctimas civiles, explicó Bachelet, fueron causadas por el uso de artillería pesada, misiles y ataques aéreos en zonas pobladas, con informes preocupantes sobre el uso de municiones de racimo contra objetivos civiles. Se han producido daños masivos en edificios residenciales, el uso de armas con efectos de área amplia en zonas urbanas pobladas corre el riesgo de ser intrínsecamente indiscriminado y pido el cese inmediato de esa fuerza, dijo Bachelet. También se han dañado infraestructuras civiles como un hospital, escuelas y guarderías. Decenas de millones de personas siguen en el país en peligro potencialmente mortal. Me preocupa profundamente que la actual escalada de las operaciones militares a aún más los daños a los que se enfrentan. Desde que Rusia inició la agresión militar contra Ucrania hace una semana, más de dos millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares. Un millón de ellos han salido del país para refugiarse en naciones vecinas. Acnur estima que hasta cuatro millones de personas podrían abandonar el país en las próximas semanas si el conflicto continúa. Asia es de Kiev y ha escapado a Polonia con su hija de un año, dejando atrás a su esposo que trabaja como paramédico. Fue muy difícil dejarlo, tiene que quedarse en Kiev porque trabaja en una ambulancia y tienen que salvar vidas. Nosotras nos tenemos que marchar juntas y salvar nuestra propia vida. Una casa a 20 minutos de la nuestra fue bombardeada ayer, así que decidimos que era hora de marcharnos, explicó a un equipo de UNICEF. Ni siquiera puedes sentir enfado porque es algo que llevábamos esperando ocho años, pero nunca olvidaré el primer día porque fue muy duro. Lo mejor que puedo hacer es salvar a mi madre y a mi hija, así que eso estoy haciendo. Según UNICEF, la mitad de los refugiados, medio millón, son niños. Cambiamos de asunto. En Colombia, en 2021 se incrementaron las masacres registradas en el país y la violencia, según el último informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La ONU recibió informaciones sobre 100 casos de posibles masacres, de las cuales ha verificado 78 casos con 292 víctimas. Entre enero y noviembre de 2021, más de 72.000 personas tuvieron que desplazarse por la violencia, mientras que en todo 2020 fueron desplazadas algo más de 26.000. Además, la ONU verificó el asesinato de 54 antiguos integrantes de las farc y recibió 202 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos, de las cuales verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su trabajo. En cuanto a las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, la ONU recibió 100 alegaciones de muertes, de las que verificó 54. De esos casos, 29 se dieron por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas. La Oficina de Derechos Humanos reitera que uno de los mayores desafíos para la paz es la limitada presencia integral del Estado, sobre todo de autoridades civiles, en varias zonas del país y también los limitados efectos que esa presencia tiene en otras áreas. Julia Riveros, la representante de la oficina en Colombia. En varias regiones hemos observado que la creciente presencia de la fuerza pública no ha logrado revertir la multiplicación, expansión o violencia de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Y la OMS ha incluido el molnupiravir, un antiviral entre los medicamentos recomendados para tratar el COVID-19. Es el primer medicamento oral que se incluye en las directrices, utilizado lo antes posible tras la infección, puede ayudar a evitar la hospitalización. La recomendación se basa en los datos de seis ensayos aleatorios controlados en los que participaron 4.796 pacientes, como es un número limitado. La Organización Mundial de la Salud Hace una recomendación condicional y aconseja seguir monitoreando activamente su seguridad. Debido a esas preocupaciones y a la falta de datos, el Molnupiravir debe suministrarse únicamente a los pacientes con COVID-19 no grave que presenten el mayor riesgo de hospitalización. Normalmente se trata de personas que no han recibido la vacuna, personas mayores o con inmunodeficiencias y enfermedades crónicas. Los niños y las mujeres embarazadas y lactantes no deben recibir el medicamento. El tratamiento tiene un costo elevado, por lo que no está ampliamente disponible, pero se han tomado medidas para aumentar el acceso, incluida la firma de un acuerdo de licencia voluntaria. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.